0: Hej och välkomna till Penselpodden avsnitt 44. Mitt namn är Daniel Jönström. Idag har vi ett fullmatat program för podden. Vi kommer som vanligt att börja med, nästan som vanligt i varje fall, makro med Jonas Tulin. Och som en liten förlängning av det här makrot kommer vi därefter att, att prata med Stefan Lundberg från vår corporate finance-avdelning om hur marknaden för börsintroduktioner, företrädesemissioner och så vidare ser ut. Och det är ju lite för att ta tempen på den delen av marknaden som kanske kanske påverkas... Eh, vad ska man säga, mest i det korta perspektivet när vi får den typen av osäkerhet som vi ändå har haft under de sista månaderna. Eh, när vi har gjort det så glider vi vidare in och börjar prata eh, med Axel Lundvall. Axel Lundvall, han är vd för bolaget Rolling Optics. Och här kan man väl konstatera då att det är ju lite mer tekniskt att lyssna på vissa av de här bolagen. Så här skulle jag föreslå att om ni är lite intresserade så går ni till vår Twitterkonto eller mejlar till oss på penselpodden at för analysen så får ni ett lite större djup. Därefter, och nu förstår ni att det här kommer bli en lång podd, så har vi en genomgång av vår spelbolagsdag för att så småningom gå vidare in i vår förvärvsbolagsdag och till sist avsluta med något litet roligt bolag som vi kommer att prata mer om sen. Men vi börjar med makro. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Du var ju här för i runda länge tre veckor sedan. Ja, det har varit mycket att, att göra sedan dess. Kan du på någon minut sammanfatta vad som har hänt de sista tre veckorna? Nej, vi,
1: vi är väl, tar i tre, ödmjukt väldigt glada efter att, att våra teser har, har slagit in eh, väldigt effektivt. Vi sticker ut haken lite grann med att eh, makrot vände i april. Det går bra i makrot. Vi har en enorm divergens som man ska vara väldigt försiktiga om man, om man pratar makrobrett. Det är en väldigt stor skillnad exempelvis mellan att ta sådana enkla länder som USA och Europa. Eh, vi har med oss en väldigt optimistisk och bullish mediebild. Eh, där, där sticker kanske vissa länder eh, ut som lite mer negativa. Men nu tittar internationellt så är det läget som ligger. Eh, och vi fokuserar ju väldigt mycket på de länderna och regionerna som leder utvecklingen här och, och då är det mycket USA i portföljen just nu, Jag ska nästan säga ska inte uteslutande men, men, men väldigt mycket.
0: N när du säger leder utvecklingen, vad betyder det? Går, vad... går först och bäst. Och, och vad är det som Jag går först och bäst?
1: Det är egentligen eh, allting, det är makrot, det är bolagens aktieutvecklingar, det är återhämtning av vinster, det är upprevideringar av väldigt negativa BNP-prognoser. Så det, det händer eh, extremt mycket på den, på den fronten. Eh, vi, vi ser ju också att man, man lyckas med sin politik. Eh, jag vet att man, man hetsar upp sig ibland över en hög arbetslöshet i USA. Den är ju designad till att vara hög på grund av att den är temporär. Eh, tar vi bort de temporärt uppsagda människorna i USA, då är amerikanska arbetslöshet väldigt låg. Eh, det gör att arbetslöshetssiffran som kom som man då tycker är veckan i veckan negativ, när får ingen som helst påverka på marknaden. Sker till det att den är ju vad den bör vara. Man räddar helt enkelt företagens operating margin till bekostnad av, av EPS och en hög temporar, temporär arbetslöshet. Kan, kan du säga det tyst, på ett lite enklare sätt? Alltså det, det är lite bökigt det här och ibland blir jag lite, jag kan bli lite frustrerad över sådana här jargonger som går nu med att, att makrot och, och börsen inte hänger ihop. Det, det har ju aldrig varit mer osant än, 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 än tidigare. Det finns Egentligen ingen teoretisk skola som inte förklarar det som händer just nu om man, om man ska liksom ta den vägen. Det finns hundratals datapunkter som, som bekräftar den här vändningen. Och det som händer just nu det är att politiken har gått in och sagt det att säga upp folk temporärt. Vi stödjer dem med cash i brevlådan, vi stödjer dem med utökade Nisho claims benefits helt enkelt. Bolagen som säger upp folk, om de inte gör det permanent, så de lån och folk kommer att omvandlas till bidrag. Det här gör då att vi skickar ut massa människor temporärt, 18,8 miljoner människor helt enkelt. Arbetslösheten skenar, den mer än temporära, den fasta, alltså de som är då permanent uppsagda, rör sig knappt det här är då under föranledning då att, att politiken ska lyckas att de här bolagen återanställer de temperärt uppsagda då omvaras också lånen till bidrag från amerikanska bolagen och de har man lyckats brygga den här krisen det är en ganska ett ganska intressant bett man har tagit i USA hittills så, så har man liksom lyckats ro det här lite grann i hamn nästan, det verkar fungera ganska bra och börsen har ju belönat det här och makrot vänder ju nu ganska snabbt, det börjar ju vända i april och har tagit ganska bra fart. Så att det är mycket som talar för att den politiken kanske är mer, eller ska inte säga kanske, marknaden har ju gjort sin dom. Det här är mer framgångsrik än europeisk politik. Mm. Och hur ser det ut i Europa? Ja, här släpar vi efter och, och, och funderar och, och tittar i naven på vad ska vi hitta på nu lite grann. Och sen har man insett det att vi måste nog kopiera USA i viss mån. Och så försöker man få igång stödpaketen- och så blir det förhandlingar och, och, och idéader. är det nu? 5 000 miljarder kronor- som man har på förslag att Sverige ska skänka till- till andra länder ur vår skattkassa, så att säga. Ehm, det, Vi ligger ju efter. Och våra paket ska gå igenom av EU- innan det här omställningspaketet kommer ut i juni, juli. Ehm, och då ska man komma ihåg att de här, den här politiken- pratar om USA, den var ju klar i mars. Så att vi, vi, vi har ju tappat här. Ehm, och nu när exporten dunkar igång från Korea, Kina och så vidare- du är på att kostnader av bolag och det här ser ju också börsen och, och då gäller det att vara med på de allokeringar att inte sitta på de bolagen som sitter lite med svarta petter här.
0: Och om, man ska, om man ska vara lite jävlingsadvokat här då och ja. leta, leta fel, uh, du pratar om att makro stärks, makro ser bra ut, det leder till viss del börsen i det här fallet, ja. det är kanske fel uttryckt men, men lite åt det hållet, mm. vart ser vi risker? Ja, risken är
1: ju den stora risken är ju att man får en andrahands påverkan av, av, av viruset. Det där har man bemött i vissa länder med, med lite kaxa som att ja, skulle det bli så, då vet vi hur vi ska agera, då gör vi mer. Och så förbereder man ytterligare paket för det här. Där har vissa länder då valt att komma ut mer vad kan man säga, aggressiva eller proaktiva, det på vad man ser på det, och andra, andra har lite mer ångest, ångest över det här. Det är väl det som kan gå fel. Där vi har ett stort bett just nu. Det är att den här första vågen av bolag som så att säga kunde överleva krisen och komma tillbaka väldigt starkt. Det kan än de vi har i vår globala aktieportfölj. Vi, vad vi nu ute efter det nästa steg. Vi har sådana positioner i portföljerna som har tagit stryk. Det är bland annat amerikanska husbyggare. Vårt bett här är ju att i andra vågen så ska även husmarknaden i USA skena på uppsidan och få komma i det här. Och då ska de bolagen också gå bra. Och nu på tre månaders horisont så går ju amerikanska husbyggare bättre än världsindex. Så det, det är ju någonting som vi att hittills är vi bekväma. Men, men där tar vi ett ganska aggressivt vy på att man ska kunna klara av det här in i höst helt enkelt.
0: Och det kan gå fel, såklart. Så, så den stora risken nu det är egentligen att man får en andra våg av det här viruset och med det eh, återigen nedstängningar av ekonomier och så vidare.
1: Ja, precis. Eh, och, och mot det ska man då väga att, eh, jag är inte helt övertygad om att marknaden skulle bli lika rädd. I och med att nu har vi ju inom situationstecken ett, ett, någonting som kan liknas som, ett, inte ett facit, men, men man har ett tillvägagångssätt på hur man ska kunna göra för att brygga över det här. Eh, och, och det tror jag marknaden ska ta till sig ganska ganska snabbt faktiskt.
0: Hur, hur har det, och det måste vi fråga för jag vet ju svaret del. men hur har mm. din, din globala förvaltning gått? För den följer jag hyggligt nära.
1: Ja, den har ju gått väldigt bra i år. Eh, vi ligger ungefär 9% över globalt aktieindex. Och går man igenom vår korg eh, av, av positioner. Så är det en, en koncentrerad portfölj mot eh, cybersecurity som vi tittar på för tillfället, vi tittar på eh, biotech, eh, vi tittar mycket på, på e-sports, mycket online konsumtion, alltså
0: it-bolag. Eh, det
1: är nästan uteslutande det i portföljen.
0: Kan man säga att det är nästan uteslutande konjunktur och bolag? Konsumentdrivna? Ja,
1: i, i, historiskt sett, alltså, den här gången var de ju väldigt konjunkturberoende på något sätt, jag tyckte att de var med på studsen, men, men, men historiskt sett så, så ligger det där. Eh, och vi har väl några positioner då, för det tycker jag också vi ska öppna med, som, som släpar och ett av dem ja. är ju de här husbyggarna ja. som vi har kvar i portföljen. Och den enkla är att när jag modellerar framtida huskonjunkturen liksom, i USA så ser den väldigt, väldigt stark ut. Och sen är vi klart 9% på fyra 5 månader här i all performance. Det är vi väldigt nöjda med. Så frågan är ju också, ska vi börja ta ner? För att vi har några positioner eller strategier som har gjort en, en, en 60-70%. Vi, vi kanske måste bara ta vinst också. Och då blir ju nästa lyxproblem, vad gör vi då med den vinsten? För den måste ju såklart investeras på nytt. Här letar vi ju efter när kommer vi in i Europa för första gången på väldigt länge... Eh, och där har vi ju, där tittar vi mycket på techbolagen eh, och, och så vidare. Men, men hittills så, så är det ingenting som riktigt klarar av att slå sig in i, i portföljerna. Eh, så det, det har gått bra. Eh, och, och jag tror att, jag vet en gång betonar den här, att den här divergensen som ibland diskuteras mellan makro och, och, och börs. Vi kommer skicka ut lite
0: bilder på det på måndag
1: som jag gärna kan... kan om, om man vill ha de här
0: bilderna, då kan man mejla till penselpodden @pensel eller så kan man ringa 08 463 800. Kan man anmäla sig någon annanstans? Ja, det är bara mejla mig så, så sätter jag upp det folk på en lista. Mm. Eh, men
1: men det, är, det brukar vara ungefär 240 tidsserier i USA som leder konjunkturen väldigt, väldigt tidigt. Eh, och, och börsen handlar dikt an mot de tidsserierna. Mm. Och jag tycker så länge de tidsserierna fortsätter stiga eh, så, så, så är vi ganska bekväm med det här. Sen har vi lite tröttare data. Nästa vecka får vi bland annat ISM som är affärskonferensdata. Ja, ska vi avsluta med det.
0: Vad ska vi se fram emot, så att säga? Ja, Vilken data ska vi... Då har vi ISM nästa vecka som är
1: företagskonferensdatan. Och den är ju trött, tycker jag, den bemärkelsen, att den... Det finns här 40 sådana här mätningar man behöver ha koll på kanske i USA tycker jag och det här är den som kommer sist så alla vet ju ungefär var den kommer hamna. Vi, vi kan tävla om det är marknaden och, och, och liksom ta om man nu gillar sånt. Jag tycker det är viktigt för transparensen, den kommer gå upp ungefär fyra figurer i vår tes. Så den kommer komma in och den kommer komma in bra, alltså den kommer få den här studsen, den här fiskkroken och så vidare. Men då ska vi komma ihåg att den replikerar ju det som hände i april i annan data då. Sen har vi någon från period arbetsmarknadsstatistiken som kommer och den det är månadsdata. Det är månadsdata, Det mäts varje vecka som har den vad blir nu? varje bara alltså den veckan som har den andra tisdagen i månaden eh medstand. den är lite rör sig lite grann då när det mäts, men den kommer att komma in och kommer att vara katastrofalt dålig men återigen, här gäller det att snabbt kasta sig ner och brotta sig in i siffrorna och se hur mycket av det här är temporärt och hur mycket av det här är fast som sägs upp, det är nyckeln för marknaden och sen har vi ju ECB som kommer att komma ut och i Europa så ser jag att den systematiska risken fortfarande stiger vi har fortfarande problem i kapitalmarknaderna relativt USA framför allt men också på, på egen hand den förbättringen som har skett i USA inom financial conditions och så vidare har ju inte skett i Europa. Det är gör att vi och marknaden anser att ECB behöver öka sina stödköp med 500 miljarder euro. Och då kommer alltså att man ökar då egentligen med 50%. Och, och vad köper man då? Då kommer man gå ut och köpa företagsobligationer fram, framförallt. Så vi sitter och funderar på, är det dags att bara titta på mer företagsobligationsexponeringar i Europa? För i Sverige har vi en lite annan unik situation när det gäller företagsobligationsmarknaden som vi alla känner till med den historiken vi har haft de senaste månaderna. Men här är ECB ut och ganska aktivt agerar.
0: Stort tack Jonas. Tack. Om, om, vi, om vi nu då, smitar ingenstans nu Jonas. Nej jag sitter kvar. Nu, nu ska du prata corporate jag finance. Jag ut mig tillbaka lite. Du, du, du är ett orakel på makro, men nu är frågan om du är ett orakel på corporate finance. Nej, nej då lämnar jag till en kollega här med en varm hand. Nej vi har faktiskt, vi har faktiskt också då som, som en förlängning av det här makro, budit in Stefan Lundström från
2: vår corporate finance avdelning. Jag börjar om. Vi har från vår corporate finance avdelning bjudit in Stefan Lundberg
0: och det är faktiskt första gången vår corporate finance avdelning är med i podden och då ska man säga att vi har ändå tangerat dem i många områden då vi jobbar väldigt nära ihop både när det kommer till den här uppdragsanalysen, när det kommer till våra olika affärer och så vidare men nu får de bli lite mer publika här då genom Stefan. Välkommen Stefan! Tack snälla Daniel. Du har ju varit här ett tag. Men börja med att berätta lite vem du är. För du har ju en fantastisk lång erfarenhet av det här. Absolut.
3: Nej men bara också en förtydligande där om att vi jobbar väldigt nära. Det gör vi Men korpen är ju de facto på andra sidan den, kine den berömda kinesiska väggen så att säga. Vilket är viktigt att framhålla här. Fruktansvärt samarbetsproblem. Ja, precis. Men vi gör vårt bästa. Och, nej, men jag började jobba i finansbranschen egentligen... Extra då, 1999. Fick väl fast anställning någonstans runt, eh, i början på 2000-talet. Han precis etablerade mig och åkte sen rätt snabbt ur finansbranschen med tanke på den eh, finanskrasch vi hade vid den tidpunkten. Då, så att säga. Sökte skydd på försvarets materialverk mm -hmm. statligt. Vad gjorde du där? Jag eh, jobbade som riskanalytiker. Och tittade på risker från, allt från valutarisker och andra typer av risker när Försvaret mansverk sålde då material till ja, stora delar av världen. Så det var intressant lärdom. Men jag ville naturligtvis tillbaka till finans så att jag gjorde comeback på en liten firma som heter Red Eye. Vid den tidpunkten väldigt liten, det var tre anställda och var med och drev den under 12 år då. Innan jag hittade hem till Penselbank då för ungefär fem år sedan. Vad gjorde du på det där? Uh, allt möjligt. Började som analytiker uh, men kom rätt snabbt över på, uh, på försäljning av olika saker. Och etablerade egentligen den här produkten. Uh, uh, Commission Research, eller köpanalys som det kallades för den tiden. Då, så att säga. Vi var ju en av de första aktörerna med det
0: i, i Sverige. Då. Och det som nu, vi numera betecknar uppdragsanalys. uppdragsanalys som vi kallar ja, för EP-access hos oss för att göra det här riktigt, riktigt komplicerat och <laughs> långdraget.
3: Yes, men så det var det. Och sen även var med och byggde upp deras corporate finance-avdelning. Men eh, sen fem år tillbaka på Bank på vår
0: corporate finance-avdelning. Ge oss en flavor då, vad är vår corporate finance avdelning? Vad gör vi och hur stora är vi?
3: Vi är 20 anställda numera och jobbar egentligen med två delar. Då. Dels ECM då, eller kapitalmarknadstransaktioner och även då eh, kreditsidan då, där vi är ett antal som jobbar med krediter. Och jag kommer då primärt från, från ECM då, eller kapitalmarknadstransaktionerna. Och eh, vårt fokus är... Småbolag, vi är marknadsledande inom småbolagsegmentet. Vi har ett fokus på att göra riktade emissioner, företrädesemissioner och till viss del även IPO då, när marknaden tillåter det. Det har ju varit en bra marknad de sista fem åren för just ipo -er. Så det har varit en rolig tid på det viset. Nu har det väl blivit lite mer komplicerat. Det.
0: Och, och det är därför vi har bjudit in dig. Vi har ju precis att du lyssnat på, på Jonas som beskriver att uh, marknaden först går ner. Och sen så har vi haft en ganska kraftig återhämtning. Hur har marknaden i ert segment varit under den här perioden? Om vi tar från februari till idag.
3: Ja... Marknaden, man säger om man börjar lite innan februari, någonstans januari började raketstarkt för, för den här typen av transaktioner som vi jobbar med. Jag tror att det var en vecka räknade med att det gjordes riktade emissioner för ungefär 3,5-4 miljarder på en vecka eller tre dagar. Liksom accelererad va, va är riktade,
0: vad är en riktad emission?
3: En riktad emission är ju... En emission som vänder sig primärt till nya aktieägare så att säga. Vi i Sverige har ju en tradition av att göra företrädesemissioner som egentligen är riktade mot de befintliga ägarna i bolaget. Det här är då en riktad emission där man då har en ambition av att bredda ägandet till exempel få in nya institutionella ägare och det är ju en snabbare, enklare transaktionstyp då än en företrädesemission. Är det en
0: vanlig transaktion bland mindre? Bolag att göra. Det har
3: väl varit eh, dels mycket vanligare i andra delar av världen än vad det är i Sverige egentligen. Här har vi ju en, en stark tradition av att eh, samtliga aktieägare ska ha rätt att så att säga försvara sin del.
0: Men Rätta med om jag fel, det, det, är ändå, det är ändå en typ av transaktion som har vuxit lite grann. Den har vuxit starkt sista tiden. Det och, och är det för att få in då lite större ägarinstitutioner och så vidare?
3: Ja, det är ju en funktion av att marknaden... Har ju, det har ju varit stora inflöden till småbolagsfonder i Sverige de sista åren och de fonderna har blivit mer aktiva och krypit längre ner i listorna kan man säga och letar efter liksom spjutspetsbolag inom life science teknologi framförallt där de liksom är intresserade av att investera en del.
0: Mm. Och om man går vidare då, hur, hur... Och, och det, det, man brukar ju prata om det men jag vet egentligen inte om det riktigt är så i praktik. Man brukar ju säga att den typen av marknad du jobbar inom är ganska känslig för börsens utveckling. Och, och här har vi haft en ganska volatil börs under ett par månader.
3: Absolut. Vad har, har ni märkt av det här? Nej men det, det har vi gjort och vi har väl märkt av det på ett sätt som vi är lite överraskade över egentligen. men det är klart... Eh... Efter den stora nedgången som var här i början av coronapandemin när den fick fäst i Europa så har ju eh, marknaden för den här typen av transaktioner tvärdog under sex veckor. Det var liksom, man satt och, och, och gjorde reset på, på, på inkorgen, man trodde att det hade hänt något. Och telefonen och dubbelkollat, att den var på och det var ju väldigt tyst. Sen så... I takt med att marknaden bättrade sig så, så har ju liksom den här typen av transaktioner också kommit tillbaka. Det vi trodde och jag är lite överraskade över att vi trodde att det skulle bli mera panik eller räddnings, räddningstransaktioner typ företrädare garanterade och så vidare på väldigt låga nivåer. Men det har ju egentligen helt varit tvärtom utan det har varit mycket riktade emissioner i mindre bolag den sista tiden. Och de emissioner som har skett har egentligen skett i större bolag. Det, det, vill säga,
0: det vill säga att de här mindre bolagen har egentligen tagit in nya, nytt kapital via nya ägare.
3: Ja, de har de, ju liksom fått tillgång till den här marknaden återigen då kan man säga. Och det, det, det är ju tecken på att det har varit stora inflöden återigen i eh, tech-drivna eller life science-drivna småbolagsfonder. Och de har då liksom en del av det tar de då avsättning för i, i småbolagcementet. Så det är ju fantastiskt egentligen. Att det det, är det de
1: sektorerna uteslutande eller är det andra också som är med?
3: Nej ja. men man märker stort intresse inom life science generellt. Ah. Så är det. Och eh, fortsatt eh, teknologi eller digitala affärsmodeller mm. där, är, där är det stort intresse och investera. Tar du en Inte lika mycket, mm. helt klart.
0: Men det, det ligger ju faktiskt lite i linje med hur du Jonas beskrev att du har Ja, så helt, helt i linje, så det verkar ju vara ett intresse för de här ja. sektorerna som, som sträcks från både större till mindre eh, bolag generellt. Ja. Hur ser så att säga, hur ser att säga eh, eh, PIPEN kanske ett starkt ord, men hur ser, hur ser du på om du får prognosera den här typen av marknad framåt?
3: vi eh, Någonstans så är det ju så att den, eller, i det segmentet vi jobbar vi gör ungefär 30 transaktioner per år då, som sagt och det är ungefär Majoriteten av företrädesemissioner, En del är riktade. Och när det gäller. Rikt... Jag har
0: fått att ni gjorde en ganska stor transaktion i början på veckan här.
3: Ja, precis. Vi kan komma tillbaka till den ja. lite grann. och kan vi diskutera absolut. just det bolagen, för det är rätt intressant. Men eh, det är ju så att den här typen av bolag ska ju faktiskt jobba på det viset att de ska ju ta in pengar när de kan och inte när de behöver. Det brukar vara den absolut bästa bästa sättet att skapa aktieägarvärde då, för den här typen av bolag och nu, just nu kan man ta in pengar kan man göra det nästa vecka, I don't know det är, det är väldigt binärt just nu faktiskt. Men... Vad, vad,
0: vad skulle du säga är parametrarna som styr det?
3: Uh, nej men det är ju framförallt uh, börsen men man märker att förr i tiden så kunde man liksom börsen gå ner en vecka och intresset och riskviljan fanns fortfarande kvar, idag räcker det med två nedgångsdagar så märker man att folk blir uh, rädda igen
0: ja, Men för tillfället känner du att det finns en riskvilja? Absolut, helt klart och, uh, kan, vi, kan vi återkomma till, till Nan Nanolodikel då? Absolut. För att exemplifiera en affär?
3: Ja precis, vi gjorde en i mitt tycke intressant affär i måndags. Vi gjorde en riktad emission då i NonoLogica, En så kallad accelererad bookbuilding efter stängning. Där vi fick med oss två institutioner. Var den ena då var Robur Medica. Och det är en väldigt väl etablerad och duktig fond som investerar globalt. Som ändå väljer att gå ner och ta inte riktigt huvudägareansvariga i det här bolaget men ändå en stor del av de äger 9,4% nu i bolaget efter den här missionen vilket vi tycker är väldigt kul sen så är det ju då naturligtvis lite drivet av det som Jonas var inne på, det finns stort intresse för den här typen av bolag idag och Nanonodica är ju ett eh, som mannet ett nanoteknologibolag som har en porösilika som man kan använda då Både vid drug delivery och drug development. Och det är ju en jag, som är jag som är
0: oerhört dålig på det här, vad betyder det i praktiken? Silika, är det ett silikon?
3: Ja, det, det är alltså ett nan nanoteknologi, alltså ett material som de har tagit fram men som man då kan använda för att eh, distribuera läkemedel på ett nytt sätt egentligen. Så att man kan till exempel använda gamla läkemedel som man använder mot någon annan indikation. För att till exempel få ner i lungorna och att det sprids ut på ett sätt som är väldigt effektivt. Och då kan du gå ner i dos rätt rejält som gör att du inte får de här biverkningarna som annars kan uppstå. Mm. Och eh, så bolaget har en del samarbetsprojekt just inom eh, forskning då inom lungsjukdomar då som är rätt, eh, aktuellt just nu då med covid-19 till exempel. Men de har även en, 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 en running business då så att säga där de... Även med hjälp av det här uh, Silica och kan rena läkemedel som man gör då till exempel vid uh, insulintillverkning uh, då så behöver man rena det först innan man kan leverera det och det är en uh, sektor som växer rätt snabbt och nanologikas uh, uh, Kolonner då är, håller väldigt mycket längre vilket gör att det blir väldigt kostnadseffektivt. För det är en stor del i kostnaden i väkemedelsframtagning och rening. Då.
0: Så här ser man ett exempel på ett bolag som, som tar in pengar via en nyägare. Ja, som, som normalt sett investerar i ganska stora bolag då, som smyger ner lite i bolagsstorlek.
3: Ja, precis. Och det var en kombination då av dels institutioner men även då hur ja, kallar man för privat sparare, privatsparare större investerare i det står i, i Pencers nätverk som har med i den här transaktionen, så det, det är kul och det driver ju också intresse på marknaden, det driver likviditet i bolaget och så vidare och nu har bolaget utnyttjat just den här situationen att man ska ta in pengarna man kan och inte när man behöver så de har ju välfört kassa nu
0: på, på drygt 100 miljoner för fortsatt utveckling och kommersialisering Nu när det ändå sitter där Stefan, finns det någon fråga jag borde ställa som jag ännu inte har ställt? Det brukar jag fråga Jonas och dem innan. Ja. Borde jag skjuta någon fråga?
3: Det, det, jag vet inte.
1: Jag har någon fråga ja. jag Ni vet ju att det är nya, nya trender och, och investeringar. För det här segmentet vi pratar om eh, biotech och alltihopa, det, det är ju så att säga etablerad om man ska hårdra det, lite grann om en vinnare eh, på börsen för tillfället och infotech och online och alltihopa. Ser ni tecken i pipen eller diskussioner utan att nämna några namn såklart Finns det tecken på att det börjar så att säga, bredda sig från de här nu mer lite mer etablerade Jag helt enkelt? Finns det en ny, en ny sektor som nu börjar bubbla lite i det här, som det pratas om? något annat? Så kan du säga namnet till mig efteråt. Absolut, absolut. Ja,
3: jag, jag önskar jag kunde säga det men alltså, den det starka trenden kvarstår inom liksom, life science, biotech och, ja. och, och digitala affärsmodeller. Det här är spännande, jag gick igenom
1: hundra strategier innan jag kom hit och, och det, det är en sån slående dominans av, av det här segmenten om man då lägger på online och breddar biotek och genomi och, och, och cancer och allihopa och frågan är ju när eller vad som ska få det här att bredda sig eller om det är så att den omställningen vi pratar om jobbar hemifrån allihopa med cybersecurity och alla all de här bolagen som drivs fantastiskt där på, på börsen nu. Kommer det bli en breddning och när sker den? Och, och, och det är där där tycker jag är en intressant frågeställning. Vilket segment kommer det bli nästa att, att, så att säga, skaka av sig lilla oron och börja hänga med här? Den här sektorrotationen som är så populär att prata om. Liksom, vem är nästa steg? Ja. Jag,
0: jag vill inte vara den som är den är inte miljöteknik kan mm. du ju du hitta där. Ja. Säkert, så att ja. Sen, uh, ja. Jag tänkte säga att vi, Jonas jobbar och hittar de där till <laughs> jag det är försmåga. Nej, Ja. Ja, asch. Stort tack Stefan och Jonas. Tack så mycket. Nu kan vi då lämna makro- och korpmarknad för att ställa gå vidare i podden och närma oss vår intervju med Rolling Optics vd Axel Lundvall som vår analytiker Oskar Holm ska ställa lite frågor om. Vi har under veckan släppt en initieringsanalys. ...på Rolling Optics och en initieringsanalys är det första vi gör när vi tar upp ett bolag till bevakning inom ramarna för EP-access. Därmed så kan vi hälsa Axel välkommen till podden. Hej Axel!
2: Hej! Välkommen! Tack, så tack, tack!
4: Vi släppte ju rapporten på Rolling Optics igår. Oscar har jobbat med den under en tid... Jag tänkte bara fråga först lite grann omkring dig som, som vd. Hur länge har du varit på bolaget? Vad har du gjort tidigare?
2: Ja, jag är ju fysiker i grund och botten. Kommer från Uppsala universitet. Pysslade lite grann med olika typer av optiska mikrostrukturer där. Och sen ja, bildade bolaget 2005- jag jobbade framförallt med den tekniska utvecklingen inledningsvis och sedan fyra år tror jag så har jag klivit upp på vd-posten.
4: Vad lägger du din tid primärt på idag?
2: Jag varvar lite grann. Eh, väldigt mycket affärsutveckling. Eh, vi har ju väldigt många utvecklingspartners runt omkring i världen. Så att bygga affären, eh, ha kontakt med de här utvecklingspartnersarna. Gör en del försäljningsjobb också, men också en hålla ihop firman i allmänhet. Jag har också ganska mycket att göra med den tekniska utvecklingen, eftersom jag har den bakgrunden jag har.
4: Och, och eftersom vi, vi pratar till potentiella aktieägare, vad, vad är enligt, eh, enligt dig, varför ska man äga Rolling Optics?
2: Ja, för att vi tyvärr befinner oss i en framtidsbransch vi jobbar ju med antiförfalskningslösningar då, och både för varumärken men också för högsäkerhetsdokument som sedlar, pass, idkort och så vidare och det här är ju ett problem som är globalt och växande och det finns mycket att göra för att hjälpa folk där ute som har problem
0: Va, Vad är det ni gör för någonting?
2: Vi har ju då utvecklat en ny typ av 3D-material kan man säga, det vill säga ett tunt plastmaterial ja. inom vilket man kan integrera bilder och optiska effekter som är väldigt, väldigt övertygande. Och alla som har sett de här produkterna vet ju precis vad jag pratar om, men det är väldigt svårt att beskriva dem med ord. i den här typen av eter.
5: Ja, det är Oskar Holm här. Ja, det är, det är tråkigt att det är radio- eller poddformat det här för seeing is believing verkligen när det gäller det här materialet. Det är fullkomligt fantastiskt. Man tror inte sina ögon riktigt. Så att alla som får möjligheten att se det live ska definitivt göra det tycker jag. Mm. Och är äh, mycket förskningande.
2: Precis och det är här som vi bygger vår affärsidé också då. Att man kan använda sig av våra material som vi är de enda i världen som kan producera. Och konsumenten känner ju igen det här när det sitter på en produkt och därmed så kan man verifiera äkthet på produkten då. Och det är ju det som skiljer oss från alla andra säkerhetslösningar idag. Att vi vänder oss direkt till konsumenten. För att problemet idag är egentligen inte förfalskade produkter per se. Utan det är ju att konsumenten inte har en möjlighet att avgöra vad som är äkta eller inte.
0: Så, så ni ger äkthetsintyg kan man säga? Exakt. Var kan, kan man hitta? Kan man se det här i verkligheten någonstans?
2: Det kan man göra men det ser man framförallt i utvecklingsländer där man har mycket större problem än vad vi har här i Sverige. Där det har letats in i konsumentleden så där kan det ju inte gå i en vanlig affär och köpa produkter utan starka varumärken utan att det finns en uppsjö av förfalskningar. Om man tittar i Indien till exempel så räknar man med att nästan en tredjedel av alla konsumentprodukter är förfalskade produkter i butikerna.
5: Mm. Ja det är ett otroligt stort problem. Uh... Alltså det är väldigt eh, samhällsnytta kan man säga att ni bidrar till också att folk eh, inte får i sig eh, fel saker eller eh, hälsovårdliga material eller för den delen finansierar brottslighet. Eh. Exakt. Så, att, Så är eh, det. Eh, är bra på många sätt. Eh, ska vi eh, gå över till eh, vår lilla pratstund här. Eh. Jag tänkte bara kommentera, vi släppte ju vår analys igår och vi har ett motiverat värde på 2,40-2,60 kronor per aktie och det här är ju då efter avskiljandet av den här preferensaktien som de befintliga ägarna i Ikta som ni har ett omvänt förvärv av kommer kommer få så att vi är tydliga med det. Om man tittar på kursen idag så är den väsentligt högre än de här 2,40-2,60 men det är alltså inte den man ska fästa blicken på när man jämför. Eh, jag tänkte börja med sedelmarknaden. Eh, den är ju eh, ja, väldigt gigantisk. Kanske motsatt kring vad många tror i Sverige. Eh, som, där vi bara betalar med Swish och kort och så vidare. Men det trycks ju 170 miljarder sedlar varje år. Eh, och eh, ni förväntar er att komma ut en första sedel med ert material inom närmsta åren. Och naturlig frågan blir varför ska en sedelleverantör välja ert material då jämfört med eh, någon annan?
2: Ja, nu vill jag korrigera lite grann där och säga att vi förväntar oss att komma ut under det närmaste året. Året. Eh, med en produkt då och då handlar det om att våran 3D-effekt på ett eller annat sätt är integrerat i en sedel. Eh, vad vi levererar är ju en säkerhetskomponent som en tillverkare av sedelsubstrat integrerar i produkten i ett tidigt skede då, och därmed bidrar till säkerheten kring en sedel. Eh, vi har ju haft ett intimt samarbete med CCL Secure som är världens största leverantör av polymerasedlar, alltså sedlar i plast. Eh, och Det är tillsammans med dem som vi förväntar oss att komma ut med en produkt inom det närmaste året. Då.
5: Och det är då en äh, plastsedel i äh, någon typ av äh, kommersiellt format eller är det en äh, mer minnessedel? Eller?
2: Precis. Eh, man, det är så man gör eh, när man lanserar nya säkerhetseffekter. Då, att man eh, ger ut den i en lite mindre upplaga inledningsvis och då är det i form av minnessedlar. Eh, det kan vara 10 000, 100 000 kanske upp till en miljon sedlar. Eh, och där kommer vi då ut med en sån produkt eh, inledningsvisst men sen eh, förväntar vi oss att det kommer att följas upp ett kommersiella sedlar då och det kommer ju att levereras i hundratals miljoner eller miljarder till och med.
5: Mm. Ja det är gigantiskt potential där uh, mm. och Tänker man naturligt då att sedlar är en sån väldigt intimt förknippad högsäkerhetsprodukt med liksom prestige och det här borde väl ge draghjälp kring andra affärsområden inom Rolling Optics?
2: Absolut och det här är ju någonstans toppen på näringskedjan och det insåg vi ganska tidigt men det är ju väldigt långa utvecklingscykler och säljcykler inom just cellbranschen så det kan ta Väl upp mot tio år från idé till att man kommer ut på en kommersiell sedel. Så det här började vi jobba med väldigt tidigt och det är det vi kommer att kunna skörda frukterna av eh, inom de kommande åren. här. Mm. Men precis som du säger så hoppas vi att det kommer att ge ringa på vattnet och ge oss den kredibilitet som vi behöver då för att kunna slå igenom på riktigt även på det som vi kallar för brand security. Mm. Alltså barumärkets säkerhet.
5: Mm. Jag tycker att det här med brand identity som är ert tredje affärsområde är otroligt spännande. Det här med att kunna förpacka hela förpackningar eller clean förpackningar med det här spännande materialet. Mm. Vilka produkter tror du kommer passa bäst för det här målet?
2: Jag kan börja med att säga så här att det här visuellt attraktiva som vi var inne på i början, det är ju ett väldigt viktigt framgångskoncept för oss på säkerhetssidan. Vi har ett uttryck där vi säger be seen, be secure. Om du har en tråkig säkerhetseffekt så är det ingen som lägger märke till den och då fyller den ingen funktion. Så att det är en viktig aspekt i säkerheten. Men vi har ju också sett att våra säkerhetsetiketter gör ju att folk plockar upp en bara och står och tittar på den. Och då har vi fått förfrågan från andra varumärken som säger Men varför gör vi inte liksom hela huvudetiketten? När vi sätter det här mer centralt i förpackningsdesignen då får vi ju både säkerhetseffekten och ett ökat intresse för vår produkt och en möjlighet att bygga vår varumärkesidentitet kring det här. Så att det är i det sammanhanget som det här brand identity segmentet dyker upp och vi har gjort en eye tracking studie där vi ser att likvärdiga förpackningar då får 70% mer uppmärksamhet i butikshyllan. Om de har en sån här 3 etikett på sig jämfört med om man inte har det.
3: Mm.
2: Så det är med det som grund som vi nu går in i det här med brand identity och ska försöka utforska potentialen där. Men det man kan säga det är väl att som du är inne på när du säger att man kan clean in hela förpackningen. Det kommer att vara mycket större ytor. Mm. Och därmed eh, större omsättning för oss. Även om man kan ta ut per yta mer för en säkerhetsetikett än för ett material som man använder då för att slå in en förpackning. Mm.
5: Ja, Det är ja, svårt att tänka men Man kan hålla tassarna borta från någon sån förpackning, känner jag. Eh, spontant, om man skulle mm. se den i butiken. Eh, jag tycker att eh, ja, man ska verkligen försöka uppleva det här live, om, i den mån man nu kan uh, om man är i Algeriet kan man köpa tobak med etiketterna så att, uh, det vill jag uppmuntra alla till inte att
0: röka, <laughs> men köpa Kö, köpa tobak i Algeriet
2: <laughs> för förpackningens skull
5: exakt, exakt. inte innehållet
2: ja. <laughs> uh, nej precis, vi är ju väldigt aktiva i Mellanöstern där vi har våra produkter spridda, eh, men också i Asien då eh, Indien, Kina, Japan, Sydkorea och så vidare
5: ja mycket spännande bolag så att uh, ja, vi uppmuntrar alla att uh, läsa analysen och uh, följa bolaget
0: stort tack Axel
2: mm. ja, men tack så mycket för lycka
0: Eva. lycka till framåt
2: tack så mycket för det, ha det så fint. Tack, Axel. hej hej, tack samma, hej.
4: <här> <här> då eh, Oscar så kanske du kan säga några ord om hur du har värderat bolaget, vad du har för rekommendation och kanske kommentera eventuellt aktieinnehav.
5: Just det, jag äger inga aktier kan man ta först och jag har värderat bolaget utifrån en kassaflödesmodell för att... Ja, den bäst lämpade tycker jag att uh, värdera sådana här bolag där intäkterna och potentialen ligger långt in i framtiden. Uh, jag har också jämfört uh, liknande bolag på Stockholmsbörsen med affärsmodeller som liknar Rolling Optics och uh, ja, tittat på hur de värderas och kommer fram till ungefär samma resultat vilket ju alltid är uh, ja, betryggande. Uh, och uh, då har framförallt tittat på det HMS Networks, det är det Invisio, MIPS. Sintercast och, 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 och ja, den gruppen vad, vad är det som
0: gör att det är liknande affärsmodeller?
5: Man, man säljer högteknologiska produkter till en, inom B2B mm. så det är inte, inte konsumentvaror mm. och höga bruttomarginaler höga intressbarriärer hög tillväxt uh, så att det tar lång tid att komma in men när du är inne så är du där
4: mm. och, och vad har du för rekommendationsprofil?
5: Det är medelhög potential till hög risk. Och den här medelhöga potentialen är ju då baserad på den teoretiska kursen som vi var inne på tidigare att efter avskiljandet av den här preferensakseln. Så din motiverade kurs
4: med de förutsättningarna är
0: 240-260.
4: 240-260.
0: Man kan väl tillägga då att vill man ta del av analysen så kan man mejla till penserpodden penserse Precis. Eller så kan man kolla på vårt Twitter-konto där den faktiskt ligger ut också, va?
4: Om den inte gör det så kommer den att ligga ute där i eftermiddag. Vi är lite
0: stressad stämning i studion nu.
5: <laughs> börjar svettas här.
0: Det ligger ute. Stort tack Oskar! Tack så mycket. Bra, då fortsätter vi den här. Vi ska inte kalla det Monsterpodden för det har vi redan haft som titel. Men i alla fall podden. Ja. Med att gå vidare från Rolling Optics vidare in i vår förvärvsbolagsdag. Och eftersom jag nu börjar bli nästing till lite trött, Robert, så släpper jag över till dig där.
4: Ja, men precis. Vi ska ju prata en hel del saker från Analysteamet. Vi kommer att börja med Jonas som kommer att prata om temadagen för förvärvsdrivna bolag som vi hade i veckan. Därefter så kommer vi att prata ytterligare en temadag, nämligen spelbolag som Rickard kommer att prata om. Och från det så kommer vi att gå in i lite aktiespecifika case som vi har. Men Jonas?
6: Ja...
0: Eh,
4: varsågod Nej, men okay. kan Man, man kan väl men... börja
0: med Jonas att du, du sitter ju hemma och hostar lite
6: Ja, precis Precis på behördigt avståndet
0: hur, hur mår du?
6: Jo, men det är klart bättre Det har varit på ett par veckor nästan nu, då, Men nu jag tycker jag det klart bättre nu, de Sista dagarna ja. kan, kan du
4: komma ja. in och börja jobba lite på måndag Eller hur ser det ut? Ja, vi,
6: vi, vi får väl se Det ska nog funka mm. Kör på, förlåt mitt avbrott Jonas <laughs> det är bra att du bryr dig Daniel Men förvärvsbolagsdagen Jag tycker Det var ju bra dragningar generellt sett Av bolagen men de, man kan väl Dela in dem i två olika grupper Tycker jag, det finns ju en grupp där Med stora bolagen Som Nibe, LIFK och Lagerkans Alla dem Alltså alla de här bolagen jobbar efter samma förvärvsbolagsmodell kan man säga. För det första då, att de förvärvar ju bolag för 6-9 gånger ebit och själva är värderade klart högre än så. Och då får man ett värdeskapande direkt när man förvärvar ett nytt bolag. Och det bygger på att man inte gör nya emissioner att man kör det med kassaflöden och i viss del med lån. Och de här större bolagen har jobbat på med det här väldigt länge. Och även Indertrade som inte var med nu. Då, de har på sig 70-talet med samma modell. Och Den har ju visat sig oerhört framgångsrik.
0: Får, får man fråga dig, Jonas? Om, ja, om, om det, här, det här framstår ju lite som en, en gratis lunch i, i ja. finansiella sammanhang. Hur kan den finnas?
6: Ja. Nej, men den gör ju det, eftersom man kan ju säga att det sker, man får ju en värdetransferering från den onoterade sektorn in i den noterade. Alltså så bolagen som säljer de här är ofta entreprenörsdrivna. De vill ju i många fall vill de jo, jobba kvar i bolaget och vill de inte det så vill de i alla fall se att bolaget finns kvar. Och köparna där ute som finns, ja, dels är det ju private equity och dels är det ju andra industriella köpare. Har man dem som köpare så blir det ofta mycket cost och bolagets själ kan man säga försvinner ju in i någonting annat. Då. Men... De här svenska större bolag för världsbolagen, de har ju lyckats skapa en branding brand name kring. Så att vi, vi vill ha antiperiella företag, vi låter dem leva vidare ungefär som förut, och sen så kan man ha fördelarna av att ingå i en större företagsgrupp. Så de har ju lyckats branda sig på ett väldigt bra sätt. Och det är lite unikt för Sverige, och det gör ju att de här bolagen har exporterat den här modellen till utlandet också. Och den är väldigt uppskattad. Bland de säljande företagen också. Man tycker att prismultiplarna borde kunna gå upp. då för Multiplarna går upp på de förvärvande bolagen. Och då borde multiplarna gå upp på de säljande bolagen. Men så har inte riktigt skett. Då, utan de ser det här som det är ett bra sätt. Vi kan kassa loss på företaget. Vi slipper en notering. Vi vet att företaget lever vidare. Vi tycker det här är bra ägare av bolaget framöver. Så det, den fungerar.
4: Och, och, och visst är det så att man har fått betalt för det här, som både som bolag och aktieägare i de här bolagen över tid i, ja, i aktiekursen? Ja,
6: absolut. Det är ju, alltså tittar man på ja, NIBE, och Lagerkrans, alltså övningsmässigt så de, de ligger de på Lagerkrans, de lever på 15% hur länge som helst, LIFCO 17% i en 15-år, NIBE har målsättning bara och når 20% tillväxt, det har de gjort. Och det är klart, då följer aktierna med. Så nästan Man kan ju ta vilket av de här bolagen som helst och nästan vilken tidsperiod som helst. Och så ser det väldigt bra ut. om man performar index extremt mycket över tiden. Så det blir ju... Då får jag ränta på ränta hela tiden. Det låter ju oerhört simpelt då. Men, men det är ju inte så lätt för man... Just det att hitta bolagen och övertyga dem om, om att vi är bra ägare. Det tar ju väldigt tid att få det namnet. Och sen måste man ju lägga väldigt mycket tid på att scouta bolag. Och hitta nya hela tiden och addera. Så det är ett jobb i sig. Men är Väldigt bra. så De här ju aktier som kanske kortsiktigt är de här större har ju fått problem med covid-19 och man ser det på tillväxten är ju lägre de här sista kvartal kvartalna än vad det har varit och de guidar ju för att det nog kommer att se svagare ut kortsiktigt. Den av de större som jag tyckte lät mest intressant då är ju BRF som håller på med kyrutrustning. Eh, en av de större i världen på just det, främst till livsmedelsindustrin och de är inne i en period med lite svagare priser på det som de kallar för köldmedier, men de här priserna har en långsiktig trend uppåt i och med att man måste fasa ut F-gaser, alltså sådana som är farliga för växthuseffekten. Det finns EU-direktiv på det, så det håller på till 2030. De var kortsiktigt så var de en av dem som sa, ja men vi har sett faktureringen en dag nu var den plötsligt högre än vad den var maj förra året, och den har ju varit i princip noll nu sedan man stängde ner samhällena som är Alltså 70-80% av deras marknader har varit nedstängda men nu såg de att det var en upptick och det kan vara så att det finns ett uppdämt behov som nu kommer igång. Och Sen tyckte jag en tredje grej med Beyrer för att de har väldigt mycket förvärvskapacitet. De har två miljarder nu som, och de har inte varit så aktiva. Förra året håller de på att konsolidera sådana bolag de hade köpt tidigare. Och så gjorde de ett större förvärv i januari i Australien men de har väldigt mycket kapacitet.
4: Kan man säga någonting Men, generellt ja, för... om, om gruppens konjunkturkänslighet- om vi till exempel jämför med, med verkstadsbolagen?
6: Ja, det finns det är ju, Det är lite olika. Alltså, bo, de här bolagen, är inte en homogen grupp. De finns ju i olika sektorer. De är större som Lifkologens krans, adtech Indutrate- de är ju mycket i industrin, så de, de har ju en cyklikalitet som industrin- Sen har ju de så mycket spridda bolag. Alltså LIFK har ju 160 bolag i olika branscher och de har en dentalbusiness är 30%. procent. Så det gör att man får ju en väldigt bra riskspridning på det sättet. Man får en riskspridning geografiskt också i och med att de är så stora. Sen är det ju de som BRF och Nybe, de, de lever ju lite sitt eget liv som med den här långsiktiga trenden som BRF har och även den långsiktiga trenden som Nyba har med, med värmepumpar som är en stadig långsiktig tillväxt så, och sen är det de två bolag som, som, jag tyckte gjorde, som jag tycker är mest intressanta, det är Instalko och Stiptek. Instalko är ett bolag som jag har som accessbolaget, jag vill säga att jag har själv aktier i dem eh, vi har target price på 170-180 men jag tycker det som är intressant på de här två Dels är det att de är ju väldigt utvalda nischer, de har ju samma modell som de andra bolagen. De är ju väldigt, nu är ju de i en tidigare fas i sin bolagsresa. Så att säga. Det är ju först sista tre, fyra åren som de har börjat växa ordentligt och det där är ju viktigt då. STTec håller på inom infrastruktur och install in, inom installationen, alltså el, VVS. De är inne i byggkedjan så att säga. Men Instalco hade islossning förra året och då, då dubblar de sin, sin förvärvstakt. Alltså de låg på dubbla nivån mot den målsättning de har. De, fick in, de är 60 bolag i gruppen nu, de växer otroligt snabbt. S-Type Tech hade problem i början när de noterades med en hissverksamhet som inte gick bra. och sen la de om strategin och renodla sig mot infrastruktur, framförallt i UK. Och då När man har hållit på ett tag med den här svenska modellen som uppskattas- Eh, de här entreprenörerna ser att okej, okay, det här är en bra ägare de här är nischade inom de här segmenten, så inom de här segmenten så är de en attraktiv part att sälja till då. Eh, så jag tror att de här är fortfarande i början av den här resan man har kommit långt, aktien har gått rätt bra men, men eh, de här kommer att, 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 att ligga och ticka i många år något annat som är intressant om man säger de här större har ju lite mer Kanske kortsiktiga problem. Det är bra aktier att ha på väldigt lång sikt. Men de man,
0: man, kan, man kan väl tillägga Jonas. Att, att innan vi tycker att någon ska handla en aktie. Så ska de ringa 08 463 8000. Och, <laughs> och prata med rådgivare. <laughs> är det då, eller? För, för att inte För att inte spåra ur här.
6: <laughs> Nej precis, precis. Precis. Men jag ska bara tillägga då. På det, det sista som jag tycker är. Alltså de större bolagen. Klart intressanta modellerna funkar, bra aktierna på lång sikt. De, de här sista två som jag nämnde tror jag är, även kortsiktigt så har de, alltså tittar man på estimaten i de här så ligger de alldeles för lågt. Det är inte så många som täcker de här filmerna. och det finns också en grej med de här bolagen att när analytiker följer dem så får, har de ofta som policy på firmerna att man får lägga in förvärv förrän dess förvärven annonserade. Och det här blir väldigt konstigt i bolag som har förvärv som en del i sin strategi. Alltså det är ju ofta mer än hälften av tillväxten är förvärv. Så estimaten ligger ju hela tiden för lågt då. Och det gör att ja, gör man någon screening och tittar på billiga aktier på faxet så ser de inte billiga ut. Men det är för estimaten ligger alldeles för lågt. Men, men du, Jonas kan,
4: kan inte du bara beröra vad blir så att säga effekten? I, din, i ett modellerande jag tycker ändå det kan vara lite intressant mm. om man inte lägger i förvärven för det får ju en effekt på som kassaflöden och, och nettoskuldsättning
6: exakt, exakt så är det ju, för det blir ju så när man modellerar mm. ja, ett bolag, det som är starkt och som jag modellerar då, så alltså, de här bolagen bygger ju allting på att man bygger volym och då bygger man kassaflöden med de kassaflödena köper man nya företag och när man då modellerar ett bolag som och som har förvärvat så mycket bolag förra året så svärde ju kassaflödet enormt då. Så de har ju plötsligt gått från att behöva låna till alla förvärv till att kassaflödet genererar. De är ju självfinansierade Då får ju överskott av kapital som måste ta vägen någonstans då. Och då går det ju liksom inte, man kan ju inte riktigt modellera att de förvärvar för allting. Men man måste ju ändå lägga in att de förvärvar som sin målsättning och redan där. Kommer upp väldigt högt i, i omsättning. En alltså stark har ju i böckerna redan, om man tittar på de förvärven under förra året och det de har gjort i år, de har ju fortsatt att köpa i år, så har ju de 20% tillväxt 2020 i, i böckerna där. Det vet de att de har, om de inte förvärvar någonting till, och om de inte har någon organisk tillväxt alls heller. Och alltså, Stiptec har ju 8% någonting, och Liftko 8% så. Så det här modellerandet, alltså det, rent analysmässigt så, så ser det som man ser är en värdering är ju, ser ju avskräckande ut om man går på konsensus, den är ju inte det i praktiken då.
4: Och, och varför förklarar inte marknaden av att se att de här bolagen då om man inte lägger in eh, förvärven ändå skapar mm. en överskottslikviditet som sannolikt då istället skulle ta vägen så, som utdelning?
6: Mm. Precis. Det, I praktiken har... Jag tror, jag tror äger man de här bolagen så är man medveten om det här. Det är så att man, man vet att de genererar När Man vet att de kassaflöderna omvandlas till förvärv förr eller senare. Utdelningarna de har, de är ju inte, det är inte där. Det är ju inga utdelningsaktier, det är tillväxtaktier. Så det blir ju nästan alltid förvärv snarare än utdelning då. Sen tror jag att vissa av de här, så jag tror att Instalco skulle kunna öka sin utdelning och ha en kombination av en, en hög, ganska bra direktavkastning och ändå orka med förvärv. Men det ser olika ut från bolag till bolag. Alltså de andra ligger i direktavkastningen ganska lågt ändå utan det är ju tillväxten man är ute efter och, och den tillväxten genereras ju av stadigt ökande kassaflöden. Så det, det är en lite speciell modell då, så att säga, men den... Den visar, har ju visat sig fungera otroligt väl över tiden. Och det, och jag kan ju förstå fondförvaltare som gillar att köpa de här större bolagen också. Det är ju det är enkelt. Man får ju bra riskspridning, man får många sektorer. Och man vet att man har en aktie som hela tiden jobbar mot värdeskapande. Som är, så länge de hittar bra bolag så funkar det av sig själv egentligen.
0: Vad, vad sa de här bolagen om framtiden? Vad gav de för typ av framtidsutsikter? Om man får generalisera lite
6: grann. Ja, det var som jag sa kortsiktigt då, så är ju, de är ju, de här större, är ju, de har ju, de är ju förberedda nu på att det blir tuffare under det här året. De tror inte riktigt man får tillbaka samma nivåer även om man får en uppstuds nu. Under året så är det inte riktigt samma nivå man hade förra året. Man har, man har ju fått stänga ner för världsaktiviteten rätt det går inte att resa. Och det här bygger på att man reser runt och träffar bolag personligen. Så den takten är ju nere. Så 2020 blir ju mycket svagare tillväxtår. Sen långsiktigt, så lite beroende på segmenten. Men som jag sa, både Nibe och BRF har ju de här underliggande marknaderna som växer i sig. Och deras förvärvshistorik visar ju att de är kapabla att, att köpa hela tiden. Detsamma gäller för Lifko och Lagerkrans också. De tror väl att den här priset på företag, de har ju tyckt att det borde gå upp och de har inte gjort det. Nu tror man väl snarare att det finns en möjlighet till att priset på företag som ska säljas kommer ner lite på grund av problemen som finns. Så då är det väl många som funderar över om, om klarar vi oss själva nu och i stor grupp man får ändå hjälp med finansiering och marketing och exporthjälp eh, och det och det andra. Och då kanske det är ganska bra tillfälle att sälja sitt företag nu. Förvärvsmöjligheterna kommer nog se ganska bra ut lite längre fram på året.
0: Man kan väl tillägga, Jonas, att om man är lite nyfiken på de här seminarierna och jag kollade just nu så ligger en film mm. som är fem timmar och två minuter, om jag har förstått det här rätt, uppe på Youtube. Det är, mm, absolut. Det är, det är hela helg, dagen i filmen. Som, som någon har en stund över under helgen så kan man ju smita
6: in. <laughs> kväll. Solen, solen är eller på YouTube.
0: Det är faktiskt fem timmar och två minuter.
6: Ja. men det är spännande fem timmar. Eh,
0: vad bra.
4: Eh, ska vi eh, känner du eh, Jonas att, att eh, du har fått eh, ge den bild av eh, den här temadagen som Ja, men du det, vill. Tycker jag. Ja. det tycker
6: jag. Absolut. Eh, det finns, eh, jag tycker bolagen är eh, riktigt spännande de här av och och som sagt, modellen att jobbar efter är... När man väl kommer in och förstår hur det är de tänker sig... Är, den är väldigt värdeskapande. Är ja. och, och, och lite unik, ja. unik för Sverige. Så att...
0: om, om man kan väl säga då att Youtube-filmen heter... dag för världsdrivna bolag Erik bank 27 maj 2020.
6: Yes. Mm. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack Jonas. Trevlig helg. Ja, hej, hej.
4: Då ska vi byta temadag och rulla in på spelbolag som
7: Rickard ska prata om. Ja, absolut. Och jag tänkte börja med att snabbt kommentera hur marknadsreaktionen har varit på spelbolagen. Och Tittar man då man jämför med börsen så kan man säga att spelbolagen verkligen har lätt återhämtningen. Jag gjorde en jämförelse i morse och tittade på hur mycket index kontra de stora. Först operatörerna har gått och då kan man säga att Omex är väl upp cirka 30% sen botten. Bettsson, Leo och Kindred är väl i snitt upp nästan uppåt 100%. Leo är upp 55%, Bettsson 87% och Kindred 105%. Och sen tittar man på leverantörerna, NetEnt, Kambi och Evolution Gaming så är det samma historia där. Jag tror att NetEnt är upp nästan 140%, sen botten, Kambi kanske 115% och Evolution så nådde 100 miljarder i market cap nu upp 83%. Och då kan man fråga sig varför det är så här och jag tror jag ser framförallt två anledningar som jag tänkte beröra. Först rätt, jag tror att spelbolagen är nog några av de främsta som man kan kalla covid-19-vinnarna. Tittar man hur de såg ut innan covid-19 så skedde 11% av allt spel om pengar gambling online. Och det som man nu skett är att ja, det finns typ inte ett casino i världen som har varit öppet de senaste 3-4 månaderna. Så folk har rört sig till online. Jag tror det Microsoft-vd har sagt att de senaste tre, månader, tre månaderna har gjort mer för digitaliseringen än vad tre år har gjort. Så där tror jag att man ser att online-penetrationen ökar kraftigt. Eh, sen så är det en sak som jag och Robert har diskuterat en lite tidigare i podden. Det har varit där att de svenska spelbolagen har varit, har varit ett säljtryck på för att många har rört sig ut från dem av ja, ESG-skäl. Och jag tror att det kanske kan vara att Ja, den här trenden är slut och att det är nya ägare som har hittat in till bolagen eh, med det sagt tänkte jag gå in på vilka bolag som var med på min spelbolagsdag som var tredje året i rad vi genomförde Hittar man den på Youtube också Rickard? Det gör man, eh, den, är, den är inte lika lång det är inte, det är inte en Lawrence of Arabia längd på den det är nog mer, mer en klassisk Bondfilm på två timmar <laughs> eh, och det är väl man söker väl Erik Penzerbank spelbolagsdag som misstänker jag att den kommer upp Jag testar då det första bolaget som var först ut det var Betsson, en av de riktiga, de som har funnits längst på börsen i sektorn. Aktien där handlar väl lite drygt 64 kronor. Det är ju verkligen ett accessbolag eller casebolag. Betsson är vad man kallar en operatör, det är de som ligger närmast kunden. Och där kan man se att 72% av omsättningen kommer från kasinoverksamhet Största marknaden där är bland annat Norden på 34%. procent och, åh, vår åsikt om Betsson, vi är, vi är ganska neutrala. Vi har ingen speciell åsikt till Betsson. Det man kan ha i är att de har skapat väldigt mycket aktier vä ägarvärde över tiden med höga utdelningar och de har gjort lite spin-offs. Två som vi kommer diskutera närmare nu, eh, nu eh, lite senare. De trigger som finns i närtid skulle egentligen vara att man fortsätter göra förvärv. Och tittar man på hur Betsson värderas så värderas man med sitt historiska snitt. Man har tagit igen en ganska stor del av den rabatt som tidigare varit. Nästa bolag som presenterade var Leo Vegas. Den handlas väl i kring 42 kronor. Det är inte heller något accessbolag eller casebolag. Ska man sällt med vad Leo Vegas gör så är det en operatör där cirka 74 kommer från casino och 17 från live casino. En av deras största marknader är Norden där cirka 41 procent av omsättningen kommer och cirka 53 av omsättningen kommer från reglerade marknader. Jag tycker Leo Vega ser väldigt intressanta ut. Det är så att man är som sagt man har en hög kasinexponering, vilket är bra nu. Och tittar man på hur man värderas mot sitt historiska snitt så kanske man kan se en ja, uppställning på cirka 36 procent. Man värderas nu på P ja, en bit under 10 och man har värderats i snitt kanske en bit runt 13-14. Hur,
4: hur relevant är det här är ju ändå en bransch som, där omvärldsfaktorerna har förändrats både till det positiva och till det negativa? Hur relevant är historisk värdering i en sån här dynamisk sektor?
7: Jag skulle säga att det beror på, på, vilken, på vilken tid så att man tittar. Uh, I Leovegas fall, så om man tittar i närtid, så tycker jag den är ganska relevant. Men drar man tillbaka från när de kom till bussen, ska man tänka att då värderas Leovegas Vegas på man kan säga, de var, det liksom, då var det knappt lönsamma och var p-tal på 60-70. Det, dit tror jag inte man kommer nå igen. Men om man tittar på hur man värderas de senaste tre åren så har man legat på ja p-tal på, på kanske ja, 13. Nu ligger man strax under 10. Och jag tycker för ett bolag som ändå har en strukturell tillväxt, jag tittar lite på estimaten ligger ju i nu, man ligger att man ska växa ja, lite, lite över 10% kommande år så tycker jag att det är ett ganska lågt p-tal. Och då tycker jag att hur man prisar 10% tillväxt på, på omsättningen och kommande åren är väldigt annorlunda från sektorer.
0: Och man kan ta del av den här analysen om man mailar till penselpodden 1 pensel uh,
7: Ja, exakt. Då kan man få, då kan man få, då kan man få med vårt sammanfattande material från dag. Bra. Ska vi gå vidare på nästa bolag som var på plats så var det nett-nettent. Uh, Nettent är faktiskt från början en spin-off ifrån Betsson. Grundades av Betssons nuvarande vd faktiskt. Och det är inte heller något case eller accessbolag och betsson skiljer sig en del från Leo Vegas och eh, förutom skiljer en del från Leo Vegas och betsson för man är en så kallad leverantör Det vill så att man säljer produkter till då operatörerna kasinobolagen här, är, det, här är 90 av omsättningen kommer från man kan säga slots online och 10 är från table games och table games är då i princip ja, men allt från roulette black och blackjack i princip så klassiska kortspel och live casino Största marknaden här är UK och eh, Norden. UK står för cirka 20 av omsättningen och Norden ungefär samma sak där. Och ska man titta på nettan i dagsläget, som man brukar kallas för, så tycker Va, jag Vad kallar du den? Nettan, eh, nettan. och bettan kan man kalla dem för. Ja. Eh,
0: så tycker de, de lite mer initierade kallar jag för det. <laughs>
7: Så tycker jag att man befinner sig i ett väldigt intressant läge just nu. Man gjorde ett stort förvärv förra året av ett bolag som heter Red Tiger. Här tycker jag att man skapar fina förutsättningar för tillväxt. Man har något sätt att man kommer hitta cirka 150 miljoner kostnadssynergier. Och det Red Tiger gör är att man nettan kan nå nya marknader. Något som också är intressant med NetEnt är att man är väldigt stora i USA och för värderingsmässigt sett en väldigt billig peng. Och i USA i dagsläget så har man en marknadsandel på mellan 40-60% på de största sajterna. Där ska man ha i åtanke att på, på, i deras segment, slots så har man inte lika höga vallgravar som man kanske har på sport, sportsboklösningar eller på live-casino. Och tittar man på marknadsandelarna i UK, som är en mer mogen marknad, så ligger man på 15-20%. procent.
0: Kan du förklara vad en vallgrav
7: är, för det är ett ganska poppigt område. Vallgrav är hur, hur lätt det är att konkurrera med en. Om man tar till exempel i fallet Evolution Gaming, så är det så att, ja, men för, att kunna, för att kunna bedriva live verksamhet du måste bygga en studio, du måste anställa dealers, etc., etc., tar vi exempel sportbok så har du bara en sportboksleverantör till exempel Kambi. Men om alltså vi tar hur det ser ut på för det är inte ju mycket slots så går du in på Låt oss säga att du går in på Leo Vegas då kommer du se att det finns ganska många leverantörer av slots, du har Netent du har Yggdrasil och ja, du har ett antal större bolag helt enkelt så det är ett sätt, att värdera, det är ett sätt hur man mäter hur lätt det är konkret marknaden Warren Buffett tror jag är väldigt förtjust i det uttrycket. Ja, ja. Och kollar man då på hur nettan är värderad, trots att vi har ändå sett intressanta, det har hänt mycket intressanta bolaget och man har 7% ja, av intäkterna från USA, så värderas man kanske nästan 17% under sitt historiska p-tal.
4: Nettan då? Mm om vi får kalla henne så, är ju det bolag som kanske liknar Evolution Gaming mest. De har ju sett en, en rätt diametralt olika utveckling för underliggande verksamhet historiskt. Vilket också har avspeglat sig i aktiekursen. Hur, vad, vad är det som ligger bakom den här utvecklingen och i, i de termerna, var tycker du NET står idag kontra Evolution?
7: Så det, det jag tror är den största skillnaden mot vad som hänt är att, eh, är det, som jag att eh, det som Evolution är bäst på, det är ju Live Casino. Och om man tittar på Live Casino-marknaden så var Evolution var först på den. Netan var tidiga, ganska tidiga, men de lyckades inte lika bra. Och det som jag tror skiljer live, att vara en Live Casino-leverantör ifrån att vara en leverantör av Slotts är som jag diskuterar med här, så kallade valgravarna. Evolution Gaming har, om man nu, de har nästan, nästan 10 000 anställda tror jag. De har väldigt många studios, det är, det är mycket svårare skulle jag säga att bli ett nytt Evolution Gaming. Men om man tittar på antalet leverantörer av slots så är det väldigt många. Och tittar man då på till exempel Nettan på en marknad som UK så har man 15-20% marknadsandel. Eh, från och har haft kanske 50-60% procent som man nu har i USA- Tittar man på Evolution Gaming så har man hela tiden har man alltid haft en väldigt hög marknadsandel som nästan till har ökat. För att de har ingen en konkurrent som fokuserar till 100% på live casino. Och sen så är live casino är det segmentet man ser högst tillväxt i inom online-spel. Och det sista bolaget, också en spin-off från Betsson. ett accessbolag som även blev nyvalt på vår momentumlista, är Angle Gaming. Här ser vi en hög potential till en medelhög risk och ett motiverat värde på 17 kronor och 50 öre. Aktien handlar i dagsläget strax under 14 kronor. Och vad är då Angler Gaming? Jo, det är en operatör. Man är fokuserad på kasino. Man skulle ha lanserat en egen sportbok inför fotbolls-EM men man skjuter på det med anledning att ja, det finns ingen sport att spela på i dagsläget. Och ska jag ska prata lite om varför vi, tycker, varför vi tycker Angler är hemma på vår momentumlista. Så att Man har en låg värdering i sektorn. Man är lägst värderad i en lågvärderad sektor. Man har en väldigt stark cashflow-yield då man är i princip, princip obelånade. Och ja, all, 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 all vinst man gör på sista raden går, in, går, ner, på, går ner till aktieägarna. Och I Anglers fall kan jag säga att jag, jag äger inga aktier i bolaget. Och varför ska man fortsätta äga Angler? Jo, jag tycker att Angler är en väldigt intressant exponering mot tillväxtmarknader inom spelbolag. Marknader som kanske inte de stora operatörerna når ut till eller har börjat nå till. Exempelvis tror jag att Angler är väldigt i Sydamerika och man säger nu att man ska satsa på nya asiatiska marknader. Så jag tycker att man ska äga Angler för att det är en väldigt, jag tycker det är en krydda att läna de större operatörerna i portföljen. Till ett Kindred till exempel, där vi har CASE. Och en annan anledning för att jag gillar Angler är att man befinner sig i ett väldigt bra momentum. I samband med rapporten som kom nu i mitten på maj så går man en stark trading update. Man ser att då GGR gross Gaming revenue är upp 10% på Q1Q, de första dagarna i kvartalet, jämt emot, de 41 dagarna i kvartalet jämt emot Q1.
4: Du, om, om vi hoppar tillbaka bara ett litet snäpp till Net Entertainment så får jag intrycket att du, du, är, du har en positiv inställning. Du tycker att det händer saker i bolaget kortsiktigt och att de kan vara på väg att, att vända en långsiktigt lite tråkigare trend. Om, om man nu som investerare måste välja en av Net Entertainment och Evolution Gaming Evolution Gaming ska vi ju säga då är ett av våra casebolag eh, dessutom som, som eh, du har gillat under lång tid eh, vilket bolag väljer man
7: då? Oj, det är ju som att be, be, be en förälder välja, välja, välja sitt favoritbarn jag skulle, jag skulle säga kortsiktigt, triggermässigt så tror jag att det kan hända mycket spännande, mycket, mycket spännande i nätten kommande, kommande kvartal, kommande sex månader jag tror inte, man, men jag tror man kommer se starka siffror från USA och jag tror man kommer se att synergierna med Red Tiger eh, Red Tiger kommer, kommer att ja, de kommer, de kommer ge avkastning helt enkelt. På lite längre sikt eh, och ur trendperspektiv så tror jag att Evolution Gaming har en bättre förutsättning att, eh, att bibehålla sina marknadsandelar. Eh, så då, då säger jag väl i så fall att skulle jag köpa en aktie och lägga i byrålådan så är det Evolution Gaming. Och jag säger att innan ni lägger någon aktie i byrålådan så pratar ni med en rådgivare.
0: Eller så kan ni faktiskt ta och kika på vår temadag iGaming Erik penserbank 19 maj 2020. Det är nu precis som du sa Rickard, två timmar och tio minuter. Så det är ju något för kvällen.
7: Mm. Perfekt fredagsmys.
4: <laughs> Tack Rikard. Eh, jättebra. Då eh, så ska vi gå vidare till eh, specifika aktiecase. Eh, det ena är... Ett casebolag som vi relativt nyligen har initierat och det andra är ett
5: trading case och vi börjar med casebolaget, Oscar. Ja, det är då Scandic som initierade case på 8 maj. Såg ett motiverat värde då på 67 kronor och väldigt stor potential. Kursen stod då i 39,50 Eh, vad som har hänt då sedan dess är att kursen har gått väldigt starkt eh, efter nyheter om eh, lyfta resrestriktioner och så vidare i Europa och positiva nyheter kring beläggning med mera eh, och specifikt idag så är första dagen utan rätt till eh, tekniskt rätt i kommande ny mission. och då är aktien upp ytterligare 12% procent i skrivande stund på detta eh, och det är väl högst troligen på grund av att man öppnar hotell i Norge som tidigare varit stängda och att Sverige nu är ett klartecken för idrott från med. 15 juni. Eh, summa summarum så är aktien upp eh, nästan 50% nu sedan vi initierade eh, och eh, vi ser fortfarande långsiktig potential eh, men eh, något lägre än tidigare. Och, eh, justerar man då vårt motiverade värde ex så är det ungefär 51 kronor och kursen står nu 43 ungefär.
4: Så om, om man är långsiktig då hänger man i axeln och eh,
5: tittar ytterligare på, på vårt case. Precis och det finns ju potential kanske också då man har att man ska förhandla med sina hyresvärdar om potentiellt lägre minimihyror och annat så det kan vara en eh,
0: ytterligare trigger för högre kurser framöver. Men vi får se. Ja. Det var ju väldigt kul att du fick ha det här som första case i podden och för kunderna tidigare. Eh, verkligen. Eh, man ska tur ibland också. Mm. Så att, eh, ja. Då är det en upp att ha lite otur här längre fram då.
5: <laughs> det kan man säga. Skönt att ha den.
0: <laughs> Bra, tack
4: Oskar. Eh, så går vi vidare till ett trading case som vi lanserade i veckan i Almar. Uh, vad har du tittat på?
8: Jag har kollat på Millicom. Uh, som Robert sa så är det trading case som vi lanserade det här tidigare i veckan. Uh, igår då, så den 28 maj. Uh, senast betalt nu 226 kronor när jag gick in i studion. Vi satt en riktkurs på 300 kronor. Jag har inga innehav privat. och Om man ska prata om bolaget och vad de gör så är det ju ett telekombolag- uh, bredbandfiber telefoni med ett geografiskt fokus på Sydamerika. Kollar man på kursen så tycker vi att den har tryckt ner av icke-fundamentala faktorer. Man blev bland annat uteslutet från det här MSCI Global Small Cap Indexet ganska nyligen och det har genererat stora säljflöden som har tryckt ner aktien. Man har haft valuta valutamotvind, kolombianska PESON är, den har varit ner mer än 20% då year to date och Kollar man då på den valutaexponering som bolaget har så är många av valutorna direkt eller indirekt knutna till dollarn. Så att ser man till den totala valutaexponeringen för bolaget så är det här eh, talet om valutaexponering som en risk eh, i, i viss mån överdrivet och, och 50% av resultatet eh, i, i, i redovisningsvalutan är USD så att... Eh, Valutaeffekterna kan ses som lite överdrivna. En annan viktig aspekt som har pratats mycket om i samband med, med Millicom är ju skuldsättningen och kassaflödena. Man har en väldigt hög gearing, eh, interest bearing debt to equity 2,8 ungefär. Um, och på skulderna så har man kovenanter så att nätet mot EBT får inte överskrida 3,0. Och där har man väl varit i trakterna stundtals under, under 2019. Man har jobbat mycket på att justera den här rationen nu- bland annat då det här tidigare annonserade köpet i Costa Rica- har man dragit tillbaks- och man har dragit in förslaget till utdelning. Och på våra estimat då för, för hela året 2020- så kommer nette efter kunna justeras till 2,4 då. Och det, det ger ju utrymme för ett EBITDA-tapp eh, som är omkring 20 procent där. Så att där, där tycker vi att den risken är något man också kan, kan sidosätta. Kan, kan du beskriva
0: den risken på, på svenska?
8: <laughs> Förlåt mig, Hjalmar, Nu kommer jag stressa dig ja, lite. Man, man har ju vissa regler att förhålla sig till när det gäller skuldsättningen helt enkelt. Och... Eh, att man skulle då tappa 20% av EBITDA vilket krävs då för att bryta den här kovenanten eh, som, som är då ett krav som långivaren har ställt. Eh, det, det skulle vara ett, ett, ett in, intäkts- och resultattapp av väldigt stor magnitud så att det att är väldigt osannolikt att, att man får ett sådant resultattapp som gör att man bryter den här kovenanten. Eh, så att man måste förhålla sig nettoskulden i förhållande till det här inkärningsmottet, då måste hålla rasen 3,0. Mm. Um, kollar man på värderingen och hur bolaget värderas då mot peers så finns det visst fog för lägre multiplar. Vad vi däremot tycker är att kontraktionen, alltså minskningen av multiplen som vi har sett i samband med turbulensen är lite överdriven. Uh, ev har tappat då, alltså multiplen har tappat 23% och kollar man på branschkollegorna så ligger de på en kontraktion kring 6-7% uh, så att vi tycker väl kanske att en mer motiverat ev -EBTA multipel är 3,8 för, för 2020 kollar man på det mot uh, EBTEA-estimaten så landar vi i en riktkurs på 300 kronor så det är ganska stor uppsida då. Från, och vad handlas den idag? 226 kronor, så
4: 33%. Och, och hur har Millicom eller Tigo eh, drabbats eller exponerats av eh, covid-19?
8: Eh, man har väl pratat om, man var ganska tydlig att i april så gjorde man ett intäkstapp på 6%. procent. Ställer man det här i relation till vad man, hur man drabbades under, kurs, under krisen 2009 så är det ett tapp av större magnitud. Sen så får man ju ifrågasätta då om man kan extrapolera det här för hela året, det är väl osannolikt. Men under 2009 så lyckades man klara sig ganska bra, Sydamerika tappade... 5% medan Centralamerika låg kring oförändrat där. Det som, det som hände då var att ARPU gick ner medan kunderströmningar berörs ganska konstant. Och, och
4: varför tappar man 6%? Borde inte folk ringa i samma omfattning som, som tidigare?
8: Det har väl att göra med att kolla man på marknaderna så är mycket av produkterna som, det kan vara liksom kontantkort och är samhället nedstängt så kan folk inte gå ut och köpa och fylla på sina kontantkort helt enkelt så att nedstängningarna gör att även om det här i mångt och mycket är nödvändiga tjänster för, för slutkunden så, så tappar man intäkter på, på den, den typen av åtgärder så att Kollar man framöver och ser till triggers så skulle det definitivt kunna vara så att om restriktionerna lättar så är väl det här det första man går ut och fyller på eller förnyar. Så att, eh, triggers på betydande marknader, till exempel Colombia framöver, skulle kunna göra att man, man får tillbaka en, en mer rimlig multipelvärdering tycker vi.
4: Och, och finns det några triggers på balansräkningssidan? Har man några tillgångar som, som skulle kunna likvideras
8: det här, man, man äger ju en ganska stor del av den här afrikanska telekomoperatören Helios Tower. Jag har räknat lite på att skulle man sälja av den och få ja, nuvarande marknadsvärde, lite snabbt överslagsräknat så, så skulle man landa på en Eh, eh, netteft EBITDA på 2,3 då, så att eh, man förbättrar ju den ratien något för, för hela året 2020 och det skulle innebära då att man kan tappa 22% av EBTA estimaten för 2020.
4: Och, och visst var det så att för bara något år sedan så låg det ett, ett bud på Millicom motsvarande 700 kronor per aktie? Eh, det,
8: det var ju långt gångna diskussioner där och ryktades ju mycket om ett bud till slut i mitten av 2019 så landade det i att man, man la ner förhandlingarna och kommunicerade då att man inte hade fått in ett bud som man var tillräckligt nöjd med. Men det ryktades väl om bud i, 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 i krokarna 600 kronor.
4: Hänt mycket sedan dess. Händ mycket som dess.
8: Ma, om, om man vill läsa på de här siffrorna
0: i lite lugnare tempo då kan man ju faktiskt mejla till penselpodden @pensel så kan man få ta del av materialet. Stämmer. Stort tack Hjalmar. Tack Hjalmar. Då börjar vi väl närma oss slutet Robert?
4: Det gör vi. Vi ska bara påminna om att vi ligger inte på latsidan när det handlar om digitala events. Så att på torsdag nästa vecka eh, så kommer vi att ha eh, den andra bolagsdagen för i år eh, med 25 närvarande bolag. Eh, och... Ka kan vi kalla det för ett bolagsbonanza? Ja det kan vi absolut <laughs> göra. Vi kanske ska byta officiellt namn.
0: Jag kommer tjata om bolagsbonanza tills det händer något.
4: Ja exakt och då har vi bland annat bara för att nämna något, något eller, eller några namn MTG på plats. Vi har Fingerprint på plats. Vi har Pledfarma på plats och vi har Orexo på plats till exempel. Om man, att, om man
0: hittar det här på vår Youtube kanal eller? Ja, absolut det kommer man att göra. Och den kan ni söka på? Penser och Youtube i kombination så, så landar ni rätt. Då hittar ni spelbolagsdagar och förvärvsbolagsdagar och lite annat. Smått och gott. Smått och gott. Stort mm. tack hörni! Tack! Denna podcast är utgiven av Erik Penser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified uppdrag med mera.